0: Je gaat slapen. Ben ik er voor je? Thompson Darko. Of als je een paniekaanval hebt, zoals Sanne laatst. Fijn dat je naar me luistert en dat het helpt. Ik snap ook wel dat het helpt. Tijdens een paniekaanval ben je heel erg gefocust op je eigen lichaam. En je moet eruit komen en dat is heel moeilijk. Maar als je gaat luisteren naar iets anders, dan gaat je aandacht naar de woorden. En daardoor heb je geen. Dan heb je minder aandacht voor jezelf, en dan hebt het vanzelf weg. Je, je zou ook kunnen tikken op je been. Helpt, kan. Ligt eraan hoe erg de aanval is. Goed, voor je gaat slapen. Ik luister of naar een uh, gebouwel, gewoon in mijn oor. Vaak een talkshow. En dan een talkshow waar het niet zo heftig aan toe gaat eigenlijk als een podcast, maar ja, veel podcast. Als mensen één op één praten, dan wordt het heel snel heel druk. Ik weet niet precies hoe dat komt, maar op tv kan, kan, kan het wat langzamer gaan en dan dommel ik je heerlijk weg. Of ik lees een boek en ik lees dan geen spannende literatuur, dan kan ik niet slapen. Ook geen non-fictie, want dan gaat mijn brein dan iets te actief, dan word ik uh, helemaal ingezogen in de materie of in de filosofie. Ik lees ook geen ingewikkelde literatuur, omdat mijn ogen vaak al te moe zijn. Wat ik lees, dat is uh, op dit moment een autobiografie van een Noorse schrijver. Die heeft zes boeken geschreven over zichzelf, ergens tien jaar geleden. Ik weet niet, rond 2010 of 2012. En elke boek wordt ook dikker, dus ik ben nu al een tijdje in zijn vijfde boek bezig. Van de zes. Ik denk echt al maanden. En mijn. Uh, ik heb zo'n digitale. Kindle reader. Ik lees fysiek en digitaal door elkaar. Maar uh, uh, die zegt dat ik nog steeds zes uur moet lezen. En ik ben pas op de helft. Maar goed. Voor je gaat slapen. Deze Carl Over knauskaart. Het is best fascinerend wat hij heeft gedaan. Want je zou zeggen, waarom heeft deze man zes boeken geschreven, is hij zo bekend dan? Nou ja, hij is niet zo heel bekend, ja, door deze reeks, maar daarvoor kende niemand hem. En het gekke is dat dit boek sowieso een gigantische hit in Noorwegen was. Relatief klein landje, qua inwoners. Volgens mij echt meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Maar het was ook een hit in Nederland en zelfs in Amerika. Het enige wat hij doet, is zijn eigen leven opschrijven en... Zijn leven is nog niet zo groot en meeslepend. Hij, ja, hij klunkelt maar wat aan of zo. Maar wat hij doet is dat hij zijn gevoelens in detail opschrijft. En levert een eerlijkheid op waarmee het boek heel bijzonder wordt. Het zijn eigenlijk van die gedachten die je niet per se hoort te denken of uit te spreken. Maar hij doet het. Hij zegt bijvoorbeeld in zijn eerste boek, echt trouwens echt zijn beste ook van deze hele reeks. Vader, is die in Nederlands verteld? Ja. Hij zegt... Mijn vader is dood. En ik denk aan het geld dat ik daardoor krijg. En wat dan nog? Ik denk wat ik denk. Ik kan er niets aan doen dat ik dat denk, toch? Zijn eerste boek is qua thema heel mooi. Het Carl... Omschrijft zichzelf met zijn twee jonge kinderen dat hij... Nou ja, het is een beetje water en vuur, hij en zijn kinderen... Hij loopt regelmatig te schreeuwen of zijn, zijn zoon op, op bed te gooien, nou ja, of andere dingen waar je voor schaamt als ouder. En hij vraagt zich af, want hij had zelfs een hele slechte relatie met zijn vader, of hij nu ook een slechte relatie met zijn kinderen opbouwt. Dus hij probeert eigenlijk via het perspectief, of in ieder geval, die nieuwe rol als vader en zijn worsteling ermee, want hij wil heel graag schrijven, hij vindt het allemaal wel leuk gezin, maar gaat hij terugblikken naar zijn jeugd en naar zijn relatie met zijn vader en daar gaan eigenlijk al die zes boeken over, in ieder geval heel erg over de relatie met zijn vader en in mindere mate over zijn opvoeding met zijn kinderen maar het eerste boek wel omdat het ook start, of in ieder geval vrij snel wordt duidelijk dat die vader is overleden dan gaat hij naar terug en zijn broer, nou ja dat leeft hij dan flashbacks op voor je gaat slapen ik kan me dus heel erg identificeren met die gekke Noor. Want het enige wat Carl Ove knauskart wil in zijn leven, dat is schrijven. En dat heb ik ook. En dan lees ik dat en denk ik, holy shit. Dit is, gewoon, dit is gewoon emotionele zuivering. Hij zegt, schrijven, schrijven, schrijven. De rest is bijzaak. Hij vindt de relatie met zijn vrouw bijzaak. De relatie met zijn vrienden bijzaak. Zelfs de relatie met zijn drie jonge kinderen. Sorry, ik zei er twee. Ze zijn er drie. Hij zegt... Even een stukje tekst erbij hoor. Hij zegt: Geluk is niet mijn doel. Dat is het nooit geweest. Wat moet ik ermee? Ook mijn gezin is niet mijn doel. Was dat wel het geval, en had ik al mijn tijd en kracht eraan kunnen besteden, dan zouden we het fantastisch hebben. Daar ben ik van overtuigd. Dan zouden we ergens in Noorwegen kunnen wonen skiën of schaatsen met een lunchpakket en een thermofles in de rustzak en er zomers op uitgaan met een boot, zwemmen, vissen, kamperen, samen met andere gezinnen met kinderen op vakantie gaan naar het buitenland, thuis alles in orde hebben, tijd besteden aan goed koken, goed koken tijd met vrienden doorbrengen, vrolijk en gelukkig. Oh, het klinkt als een karikatuur, maar ik zie elke dag gezinnen die het leven met kinderen op die manier meesteren de kinderen zien er netjes uit, ze dragen mooie kleren, de ouders zijn opgewekt. En als hun stemmen zo nu en dan al verheffen, staan ze nooit als idioten naar hen te schreeuwen. Ze maken uitstapjes in het weekend, huren een huisje in Normandië in de zomer en hun koelkast is nooit leeg. Ze werken bij een bank of in een ziekenhuis, bij een IT-bedrijf of bij de gemeentelijke administratie, bij de schouwburg of aan de universiteit. Waarom moet het feit dat ik schrijf me van die wereld buitensluiten? En dan een stukje verder schrijft hij. Ik heb geen idee waar dat ideaal vandaan komt. En nu ik het zwart op wit voor me zie, heeft het bijna iets pervers. Waarom plicht beboven geluk? De vraag naar geluk is banaal. Maar dat is de vraag die erop volgt niet. Die naar zingeving. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik een mooi schilderij zie. Maar niet als ik mijn kinderen zie. Dat betekent niet dat ik niet van ze hou. Want dat, voet, dat doe ik wel met heel mijn hart. Het betekent alleen dat de zin die zij het leven geven, het niet kan vullen. In elk geval het mijne. Ja. Volgens mij komt dit stukje al in, in, in een van de eerste 20-30 pagina's naar voren. Ja, ik kreeg er dus straat van in mijn oog omdat ik zijn worsteling snap dat hij alles, dat hij schrijven boven alles plaatst. Eigenlijk is het een hele egoïstische manier van mijn kunst. Kunst maken is, is mijn, mijn meest dierbare, mijn meest zingevende iets en de rest, ik voel het niet zo. Dat heb ik dus ook. En het is daarom zo fijn, vind ik. Om iets te lezen van een ander waarin je herkent. Want dan voel ik mezelf ook minder gek. En dat zuivert mij ook. Dat ik me ook niet per se hoef te schamen. En dat ik er geen oordeel over hoef te hebben. Dat ik ook zo denk over mijn kunst. En voor je gaat slapen. Dat klinkt misschien heel gek. Maar ik hoop dat mijn boeken die ik schrijf. En de teksten die ik publiceer. op mijn blog en in mijn vijfdaagse mail. betjeafcom slash URL is veranderd, maar dat tezijde. Komt het je over gaan dromen. Betjeaf.com slash Tom Dat mensen die teksten lezen en dat ze ook een herkenning voelen en zich minder eenzaam voelen en minder alleen en minder gek en dat het leven dan iets iets lichter wordt, begrijp je? Dat is denk ik wat kunst moet zijn, herkenning en erkenning en dat het troost meer niet. Daarom ben ik ook altijd wat huiverig... ...voor je gaat slapen. Over zelfhulpboeken. Weet je, er zit een best motiverend spul bij... ...maar heel veel is gericht om, nou ja... ...om een soort oplossing te schetsen... ...waar je nooit gaat komen. Iets van, alles wat je nu doet is niet goed... ...dit is mijn manier om het te fixen... ...en voer het uit en je bent gelukkig... bla, bla, bla en je wordt rijk... ...en al die andere... zinloze beloftes... Die je nooit gaat voelen. Ik denk dat de kunst voor mij de beste zelfhulptherapie uh, is die er is. Gewoon een schilderij. Een, echt een diepgaande film of serie. Of een boek waar je gewoon. Waar je het voelt. soms heel hard niezen, maar ik kon hem nu onderdrukken, want <laughs> ben je bijna in slaap, moet je wakker van mijn nies. Zo kan wat zijn, toch? Goed. Voor je in slaap dommelt. morgen een nieuwe dag. Ik zal, als je interesse hebt, even een uh, linkje toevoegen in de show notes um, van uh, Karl En ik, ik doe het even naar zijn eerste boekvader. Het is echt zijn beste ook. Ik ben nu bij boek 5 en het is heerlijk lezen, maar soms ook een beetje ja, de magie van het eerste en ook het tweede boek, dat ja, het komt niet meer terug. Ik heb wel hele hoge verwachtingen van het laatste boek, zijn zesde. Het gaat namelijk over um, het succes van het eerste boek, daar gaat hij dan over vertellen, wat voor impact dat heeft op zijn gezin en op zijn vrouw die uh, er manisch depressief van wordt. En want is toch, het heeft iets pervers, maar in een of andere manier wil ik gewoon de ellende lezen die het heeft opgeleverd. Goed, snaap lekker.